0: Van Alle Kanten Podcastserie over vluchtelingen in Maasluis. Dit is de vijfde aflevering van deze podcastreeks En voor de derde en laatste keer staan we stil bij de procedure Daarover hoor je Peter den Boer, Rani Hamad, Sjoerd
1: Kuiper, George Marcabawi en Sherstin Hess Ook heel mooi he. was dus het gesprek thuis, als je wat langer doorpraat met de mensen. Ook wel de gesprekje die ik nu heb gehad... van waar zou je je willen vestigen... wat je dan voor verhalen hoort... waarom mensen naar Amsterdam of naar Enschede willen. short En andersom ook het leed. Wat er wel zit, het gemis en de verveling... En want ondanks dat we dingen organiseren of zorgen dat er activiteiten zijn te doen, een heleboel van de mannen mogen nog niet werken. We doden ook hun tijd natuurlijk gewoon door op hun telefoon, zoals we dat allemaal wel eens doen. Alleen dan hebben wij allemaal nog ons werk de hele tijd en, en, en zij niet. Dat is ook gewoon wel frustrerend voor de mannen. Ze we dat wel gelaten, maar ik weet wel dat er een heleboel mensen echt enorm van zouden opknappen als ze ook die stap naar werk kunnen maken. Ja, een van de misvattingen is wel eens uh, van inwoners in Mersluis. die denken oh, al die 70 mensen komen ook in Mersluis in aanmerking voor een woning. Dat is uh, zeker niet het geval. Van de 70 mensen die daarop zitten, eh, hebben er nu eh, nou, rond de 60 langzamerhand een status ook. En worden ze gekoppeld aan een gemeente. En ze mogen dan ook doorgeven waar ze dan graag zouden willen. En wij hebben gezegd, nou als er mensen zijn die in mijn sluis willen blijven, dan is dat prima. Hè? Sommigen hebben helemaal een beetje een sociaal netwerk. Dan zijn ze zij gewoon een van de mensen die we toch volgend jaar moeten huisvesten. Dat is handiger dan weer iemand die zomaar uit een ander asielzoekerscentrum komt. Maar een heel deel van de mannen die wil echt naar andere uh, plekken. Dus uh, ik heb er eentje gehoord die wil graag naar Leiden. Sommigen willen zelfs naar Enschede. En dat heeft te maken met dat ze dan soms familie hebben die een paar jaar geleden heen is gekomen. En daar willen ze zich in de buurt gaan wonen. Dus die hebben dan ook een heel andere motivatie. Ja, ze zijn heel blij dat ze hier zitten. Vinden het een leuke stad. Maar sommigen willen de reuring van de grote stad. Of willen naar kennis of bekenden in andere steden van, van Nederland. Maar had ik nog wel een discussie met de gemeenteraad soms over. Dat een van de partijen zei, nee, wij zijn tegen deze boot. Want die mensen komen in ons op de woningmarkt. Nou, dat is maar voor een heel deel uh, waar. Maar wij hebben ons aantal mensen te huisvesten volgend jaar of die nou een deel van deze boot komt of niet, dat maakt niet uit. Dat aantal dat we moeten huisvesten is er sowieso. Om in aanmerking te komen voor een burgerservice nummer, afgekort
0: BSN, is een verblijf van zes maanden in Nederland voldoende. Met een BSN-nummer kunnen statushouders aan het werk. Ook de gemeente Maasluis heeft trouwens vorig jaar het initiatief genomen om iedereen een BSN-nummer te geven en dus niet op de IND te wachten. Je hoort opnieuw
2: George, Markabawi. Bowie. Ik heb werk na zes maanden en één week And many, many, many of my friends found work na een half jaar en een dag vond ik werk. Veel van mijn vrienden hadden werk
0: gevonden en wilden een BSN-nummer. Maar als werkgevers weten dat je nog geen BSN-nummer hebt en zij dat moeten regelen, doen ze dat vaak niet, omdat ze denken dat het ingewikkeld is. Misschien dat ik geluk gehad heb, want mijn baas heeft mij goed geholpen. Hij heeft het COA laten weten dat hij wilde dat ik voor hem ging werken en dat hij al een contract voor me had. Dus kreeg ik een BSN-nummer. Veel van mijn vrienden wilden dat ook, maar kregen van het COA te horen dat de IND een achterstand had en dat het daarom langer ging duren. Maar dat begrijp ik niet, want veel mensen willen werken, zijn enthousiast om te werken of om naar school te gaan. Als ze dan geen BSN-nummers geven, is dat niet goed. Ik wil iets zeggen over een vriend in Rotterdam zonder werk. Daar kwamen ze naar de boot toe om een BSN-nummer te regelen. Daarom werd zijn leven iets eenvoudiger, want hij kon werken, een bankrekening openen en naar een woning zoeken. Het is echt een probleem en ze zouden de regels moeten volgen en iedereen na zes maanden een BSN-nummer moeten geven, zoals het hoort. En het is ook beter voor mensen als ze werk hebben. Dan hebben ze iets om handen en piekeren ze minder en hoeven anderen niet om geld te vragen. De eerste zes maanden kregen we geen geld van het COA. Daarna kreeg ik iets van 12 euro per week. Dat is niets als ik bijvoorbeeld met het OV wil gaan. Want je kunt niet tegen mensen zeggen omdat je geen geld hebt, moet je maar thuis blijven. Stel je eens voor dat je een paar maanden thuis moet blijven, terwijl je in een nieuw land bent.
2: Dan moet je er juist op
0: uit om nieuwe mensen te leren kennen. En je moet iets kunnen kopen, al is het maar een broodje.
2: Dat is echt een probleem, denk ik. En ik denk, speciaal voor vluchtelingen. think.
0: zou Scherstin Hess aan de procedure willen veranderen als ze dat kon?
3: Honderden dingen. Ik bedoel, alleen al die termijnen, dat is natuurlijk een, een drama. En ik snap heus wel waar het vandaan komt. En dat we allemaal onderstaft zijn... en dat we allemaal mensen moeten opleiden en dergelijke. Begrijp ik enorm goed. Maar enige duidelijkheid. Weet je, ze worden het bos ingestuurd, ze worden in dit geval hier naar de boot gestuurd. En het eerste wat ze vragen is, wanneer is mijn volgende interview? En heel eerlijk gezegd heb ik er geen antwoord op. Officieel, wettelijk moet dat binnen zes maanden. Maar als er hier iemand op de boot zit die binnen zes maanden dat onderzoek gehad heeft, dan eet ik mijn schoenen op. Want de meeste is tussen acht en de tien maanden. Het is net alsof er iemand met de luimen van de dag bedenkt van, goh, wie zullen we vandaag eens uitnodigen? En die onzekerheid slaat alle Weg. En als je geen hoop meer hebt, dan heb je geen toekomst in mijn beleving. Dus dat is heel verdrietig. Weet je, als je niet weet waar je toe bent, dan zit je maar te zitten en te wachten en te wachten. En dat maakt mensen gewoon heel erg passief. De tijd opvullen die ze dan hier zitten, pak dat op met zaken. Ze hebben een aantal jaar geleden in Utrecht hebben ze de Utrechtse methode bedacht. En daar wonen asielzoekers, dus mensen die nog geen beschikking hebben. Dus die nog niet in Nederland mogen blijven wonen. Die wonen samen met studenten uit Utrecht. en Allerlei mensen die op kamers wonen. in een groot oud kantoorgebouw. En daar hebben ze gewoon twee uur per dag. hebben ze Engelse les. En dan zou je zeggen: Engelse les, ze wonen toch in Nederland? Ja, maar zolang ze niet weten dat ze in Nederland mogen blijven. is Engels natuurlijk een taal die ze all over the world kunnen gebruiken. En ze zijn wel bezig met iets Europees. Ze zijn heel erg duidelijk bezig met het bouwen van een toekomst. En of dat dan hier in Nederland is of elders. dat zien we daarna wel. Maar op de manier zoals het nu gaat. durft er wel, dat als je aan deze mensen. Ze waar wil je straks wonen als je een huis krijgt. Ik denk dat 80% hier maar sluis zegt. En de rest die, die willen Rotterdam. Want ze zijn hier langzaam geaard. En dat is natuurlijk het nadeel van de manier van opvang nu. Aan de andere kant. Ja, als je ergens al 15 maanden zit. En je hebt daar al net je nieuwe leven opgebouwd. Yeah. Dan snap ik ook dat ze dat dan straks zoveel willen.
4: Sure at that time I was sad. Rani Hamad. I Start getting depression. Sometimes I start to decide to take some medicines for the depression. I lock myself in the room. Zeker. In die tijden was ik verdrietig en depressief.
0: Soms besloot ik medicijnen te nemen tegen de depressie. Ik mezelf dagenlang op in mijn kamer en stopte met het leren van de Nederlandse taal. Ik was goed bezig Nederlands te leren, maar gedurende drie maanden stopte ik daarmee omdat ik niet wist hoe dit zou aflopen. Alles in mijn leven stopte eigenlijk en ik kwam op een punt dat het heel moeilijk was om erover te praten. Mijn leven was een grote puinhoop geworden. Ik wist niet wat er zou gaan gebeuren. Ik wist dat er niks aan de hand was met mijn verhaal of dat er iets anders was. Dat maakte het nog moeilijker. Ik kon niet bedenken waarom dit zo gebeurde. Uiteindelijk, bij het begin van mijn derde gesprek met de IND, gaven ze toe dat ze een fout hadden gemaakt. Maar ondertussen hadden ze me wel op een wachtlijst gezet van mensen die ze ergens van verdenken. Dat is niet eerlijk. Ik hoorde daar niet op thuis. Ja, ja, dat weten we, maar dit is hoe de procedure gaat, kreeg ik te horen. Dat is het volgen van de regels. Maar er is niemand die naar die regels kijkt en zegt dat die misschien moeten worden aangepast als er zoveel vluchtelingen komen. Niemand die zegt, dat moeten we slimmer en flexibeler doen. We moeten opnieuw nadenken over de regels maar in plaats daarvan volgen ze nog steeds dezelfde regels die ze al zo lang gebruiken. Voor hen maakt het niks uit. Zij krijgen hun geld toch wel. Om vijf uur stoppen ze met werken, gaan naar huis, naar hun vrouw en kinderen om te eten, maar zij ondergaan niet wat wij ondergaan. Dus zij kunnen zich ook niet verplaatsen in wat wij meemaken. Als je niet wilt dat ik hier ben of blijf, dan had je dat duidelijk vanaf het begin moeten zeggen. Maar je kunt me niet eerst accepteren en me op zo'n slechte manier behandelen. Uiteraard zijn we dankbaar voor de hulp van Nederland en van Nederlanders en van de regering. Maar als je iets goed doet, moet je daar wel mee doorgaan. Je kunt me nogmaals niet welkom heten en dan aan mijn lot overlaten. Er zijn veel regels en ingewikkelde onderwerpen zonder dat uitgelegd wordt hoe het zit. Daar moet je dan zelf naar achter zien te komen. En soms weet je advocaat het antwoord ook niet. Stel je eens voor dat zelfs een advocaat het niet weet, omdat het te ingewikkeld is. Wat verwacht je dan van mij, een eenvoudige persoon die niets weet van dit kleine land?
4: Hoe krijg ik dan antwoord op mijn vragen? Even sometimes you are going to your lawyer and they even don't have an answer. Imagine a lawyer in this country don't have an answer because it's too complicated. So what about me? I'm the new man here who don't know anything about this country. How I will have an answer for my issue?
5: Zeker missen. Peter Den Boer. Ik ga de mensen ook missen, de jongens ook missen. Dat ga ik zeker missen, absoluut. Dat merk ik, herken ik van die empowerment trainingen met de dames. Dat was ook na tien weken afscheid nemen en dat is echt lastig. Je hebt heel, heel veel dingen met elkaar meegemaakt. Ze vertellen heel veel intieme dingen. Dus nee, dat ga ik zeker missen.
0: Je luistert naar van alle kanten over vluchtelingen in Maasluis. George Markabawi. Veel vluchtelingen komen hier naartoe, misschien omdat er oorlog in hun land is, of omdat hun land in puin ligt, of omdat er andere slechte omstandigheden zijn. In ieder geval kunnen ze niet meer in hun land blijven door de slechte situatie. Alle de vluchtelingen die hier komen, hebben psychische problemen door wat ze hebben meegemaakt. Ik wil dan dat de procedure duidelijk is. En hetzelfde voor iedereen. Dat is belangrijk voor mensen. Ze zijn vol verwachting hier naartoe gekomen. Willen werken, iets doen. Ze zijn naar dit land van hun dromen gekomen. Iedereen die ik heb ontmoet, heeft dat tegen mij gezegd. Dat ze naar hun gedroomde land zijn gekomen. Hun droomland. Ze willen hier iets doen. Aan de slag gaan. Want in ons land hadden we niks om handen. En verdeden we onze tijd. Veel tijd ging verloren door oorlog of andere zaken. We zijn enthousiast om naar de universiteit te gaan, enthousiast om te gaan studeren, vooral de jongeren. Ik hoop dat het COA samen met professionele mensen ons wil helpen. Zo wil ik bijvoorbeeld graag naar de universiteit. Ook vrijwillig zou ik er wel iets willen doen. Ik spreek Engels en zou op de universiteit mensen kunnen ontmoeten wat mijn leven veel aangenamer zou kunnen maken. Maar help ook andere mensen die willen doen wat ze in het verleden gedaan hebben. Ze waren misschien chauffeur of werkte op een boerderij. Want daardoor kunnen ze ook mensen ontmoeten en leren ze hoe het hier aan toe gaat. Ik
2: denk dat dit
0: veel beter voor ze zou
2: zijn.
5: ...veel beter zou kunnen en wie daar verantwoordelijk voor is en wie dat kan regelen... ...dat kan ik nu even niet bedenken of benoemen, maar de, de procedure zoals die nu is, is lang. Dat is wel een beetje onmenselijk. Beter dan boer. Als je eenmaal besluit om iemand op te gaan nemen in het land, in deze maatschappij... ...probeer dan ook een beetje op een menselijke, humane manier zo snel mogelijk die, die procedure af te ronden. Maar goed, daar zijn allerlei redenen voor waarom dat niet lukt. Hè? Wachttijden bij het, bij het COBA, wachttijden bij het IND... Maar goed, dat kunnen die mensen verder niks. Ze hebben daar geen boodschap aan. Die, die te wachten. Dat zou enorm helpen als daar uh, wat versnelling in zou kunnen komen. Justin Hess.
3: En het leuke aan dit werk is, je betekent echt iets voor mensen. Terwijl ik niks voor ze kan doen, beteken ik echt iets voor mensen. En ik geloof dat het, het belangrijkste aan mijn werken mijn oren zijn. Dat ik gewoon eens rustig voor ze ga zitten en mijn oren ja, luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Ze hebben hier niemand aan wie ze het verhaal kwijt kunnen. En ja, ik ben ook maar een blonde Hollandse kip. Ze vertellen mij verhalen waar ik elke keer weer verbaasd van sta. En ik heb echt iets van, ik gun je een toekomst. En of die dan hier is of elders, dat maakt niet uit. En als ik daar onderdeel van kan zijn door gewoon naar je te luisteren en gewoon als vijf minuten je serieus te nemen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in mijn werk.
4: Rani Hamad. Voor IND, de eerste woord dat je van IND is: Be frank. Don't hide anything. En het is... One of the worst things they make the people learn it het eerste wat je van de IND te horen krijgt is, wees
0: eerlijk, hou niets achter. Het ergste is eigenlijk dat mensen leren dat als ze iets achterhouden, iets niet vertellen, dat ze het dan juist zullen overleven. Terwijl als je eerlijk bent, moet je het maar afwachten. Het is namelijk zo dat als je al je documenten aan de IND geeft, ze dat allemaal moeten gaan bekijken en ze je al die tijd laten wachten. Maar als je zegt, sorry, ik heb geen documenten meer, zeggen ze, ja, we weten dat je uit Syrië komt en door de omstandigheden daar al je papieren kwijt bent geraakt. Dus we geven je een verblijfsvergunning. Maar zo zou het niet moeten gaan. Je zou alle papieren moeten controleren om bepaalde documenten moeten vragen om mensen te accepteren. Maar maak het niet te ingewikkeld voor mensen die eerlijk willen zijn.
4: Vanaf dag 1 heb ik
0: al mijn documenten aan de IND gegeven omdat ze zeiden dat ik alles moest overhandigen. Dat is er de oorzaak van geweest dat ik vijf tot zes maanden langer heb moeten wachten dan mijn vrienden. Want mijn papieren lagen bij de IND en ik kon ze niet terugkrijgen. En al die tijd moest ik wachten tot ze al hun procedures hadden doorlopen voordat ze een afspraak met me konden maken om mijn papieren terug te kunnen geven. Maar mensen die documenten bewust achterhouden en wat ze wel hebben laten vertalen overhandigen aan vluchtelingenwerk en via vluchtelingenwerk opnieuw aan de IND, hun leven verloopt. Het verder op rolletjes. Na lang wachten heb ik nu mijn verblijfspapieren... en nu moet ik mijn hele traject opnieuw beginnen. Zo moet ik opnieuw naar de vertaler om mijn document te laten vertalen... het weer aan vluchtelingenwerk te geven... en te laten doorsturen naar de IND. En dat allemaal moet je hier bedenken... omdat ze alles opnieuw moesten controleren wat ze trouwens al hadden gecontroleerd. En dat allemaal om vast te stellen dat het om mijn originele documenten ging. Ik heb aan een van de medewerkers van vluchtelingenwerk gevraagd waarom ze die niet gewoon naar de betreffende afdeling hadden kunnen sturen. Toen begon hij te lachen. Jij praat over een wonder dat nooit zal gebeuren. Je hebt een wonder nodig om ervoor te zorgen dat stukken van de ene naar de andere afdeling van de IND worden gestuurd. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat de regels zo star zijn en dat je dan nog alles zelf moet regelen ook. Wat is daar eigenlijk slim aan? Waarom is er niemand die kritisch naar deze werkwijze kijkt en gewoon de papieren stuurt naar de afdeling waar ze horen? Hierdoor raken mensen verstrikt in de procedure,
4: en volgens mij
0: wordt daar niemand verantwoordelijk voor gehouden. George Markabawi, veel landen liggen in puin en veel mensen komen hier naartoe om hier hun inburgering te doen en een nieuw leven op te bouwen. Daarover zijn ze heel enthousiast, maar ze willen daar een beetje hulp bij, om dat op de juiste manier te doen. Echt, ik droom ervan om mijn hele verdere leven hier door te brengen. En ik zeg het voor de laatste keer, dit is mijn droomland.
2: Really, I hope and I dream to spend all my life in this country. For the last time, I say it's my dream country.
3: Wat ik echt kwijt wil is vertellen dat dit ook maar mensen zijn. Het zijn geen enge Marokkanen of vandalen of criminelen. Het zijn gewoon mensen die huizenhaard hebben achtergelaten, die vaak met één rugzakje echt vertrokken zijn. Moet je je voorstellen wat er gebeurt... als je met het tasje wat je nu in je hand hebt... vertrekt en laten we zeggen naar China... waar je de taal niet spreekt, de letters niet kan lezen... cultuur niet begrijpt en je zit daar. En dat is je toekomst. En die probeer je daar weer op te bouwen vluchtelingen vluchten niet zomaar omdat ze hier een betere toekomst denken te krijgen. Ja, ze denken wel een betere toekomst te krijgen, maar het heeft geen economische binding of geen economische factor. Heel veel komen uit grote huizen, rijke steden. Syrië was een heel rijk land voordat het daar echt hommeles werd. Dus die komen hier echt omdat ze daar geen leven meer hebben, bommen op hun hoofd krijgen en hier veiligheid zoeken. Misschien moet je dat eens realiseren als je met een grote boog overkant van de straat om die enge mensen heen loopt
0: dat zij Sjerstin Hess van Vluchtelingenwerk... tot besluit van deze vijfde aflevering van...
3: Van alle kanten...
0: die voor de laatste keer gewijd was aan de procedure. Je hoorde in drie afleveringen ervaringen van vluchtelingen daarmee. Hoewel we uiteraard niet alle asielzoekers die in Nederland verblijven... naar hun ervaringen konden vragen, is het wel duidelijk... bijvoorbeeld uit de berichtgeving daarover... dat meer vluchtelingen soortgelijke ervaringen delen. Rani Hamad, die in de afgelopen drie afleveringen aan het woord kwam is inmiddels statushouder en heeft naast een woning ook werk gevonden... bij een grote internationaal opererende onderneming in Rotterdam. In de zesde en laatste aflevering gaat het over toekomstdromen die vluchtelingen hebben.
5: Ik ben Sadal Qasun. Ik ben 31, ik kom uit Syrië. Ik woon hier in Nederland sinds anderhalf jaar. Ik vind het leuk
0: te werken met kinderen, omdat de kinderen altijd eerlijk zijn... Je krijgt ook een band met kinderen. Ze, ze vertellen alles aan jou. Dus je wordt een soort van familie met kinderen. En de kinderen zie, zien jou meer dan hun ouders.
5: Dus dat, dat vind ik altijd leuk.
1: Ik heb uh, politieopleiding gedaan. Het leek me in het begin heel erg leuk. En het was echt een, een uitdaging voor mij. Omdat ik dat al in Syrië wilde. En nu kan ik het wel. Nu hier kan een vrouw als een politieagent zijn. Maar daar niet. Dus dat was leuk. Uh, na een tijdje dacht ik van, oké, okay, ik ben te sociaal. Ik wil echt iets betekenen voor de vluchtelingen. Omdat ik zelf vluchteling ben geweest, zelf gevlucht, zelf in de opvang gezeten... wil ik graag nu hulp aanbieden. Dus ik ben dan de social work opleiding gaan doen. Mm -hmm. En daardoor heb ik uh, bij het COA gewerkt, bij vluchtelingenwerk gewerkt... en bij de gemeente gewerkt, bij coachingorganisaties gewerkt. Eigenlijk van alles gedaan wat ik heel graag wil...
0: Dit was. Van alle kanten. Door Krit Wilshuis, Tekstinzicht Audio. Muziek: Bijan Arbash. Adviezen: Peter Den Boer, Patricia van Linge en Frank Wetters. Met dank aan Gemeente Maasluis.